0: Hoy entrevisto a Leonardo Chalva, que es socio de Delfos Investments, una de las consultoras de inversiones más importantes de la Argentina y un verdadero especialista en el mundo de las inversiones financieras. Vamos a hablar de Estados Unidos, de mercados emergentes, de Brasil y de oportunidades de inversión en la Argentina. No te lo pierdas. Bueno, voy a presentarlo a Leonardo y empezamos la charla. Leonardo es socio de Delfos Investment. Tiene un máster en International Business del EAE Business School, Universidad de Barcelona. Especialista en mercado de capitales de la Universidad de Buenos Aires y contador público de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, cuenta con una diplomatura en petróleo y gas de la Universidad Austral y ha ganado el derecho de usar la sigla de CFA, Chart Holder. Ahora lo voy a poner online. Leo, ¿me ves y me escuchás? ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Cómo te va, Federico? Todo bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Un placer. Buenísimo. Bueno, muy bueno tenerte. Te propongo, en esta hora que vamos a conversar, hablar de todo un poco, pero te propongo empezar por el comienzo. Contarnos un poco cómo llegaste al mundo de las inversiones. Sé que estudiaste contador público en Córdoba no, no creo que originalmente hayas tenido el plan de trabajar en el mundo de las inversiones estudiando contabilidad. O sí, contanos un poco cómo, cómo fue esa historia.
1: Sí, fue todo medio, medio raro. La verdad que de chico, yo soy de un pueblo muy chiquito de Río Negro y llegaba el ámbito financiero al otro día. Esa, el, el, yo entré en la universidad en el 93 esos años previos fueron los años de las privatizaciones, los IPOs. Claro. Y, y bueno, me fui enganchando con eso. Arranqué contador, estaba ahí entre contador y economía. La verdad que veníamos de, de una década anterior muy dura. Y el planteo fue, bueno, de contador no me voy a morir de hambre. <risa> eh, pero inmediatamente que me recibí, hice la especialización en el mercado de capitales. Eh, después, bueno, estudié el CFA, o sea, le metí para el lado financiero, busqué trabajo, eh, por eso me vine de Córdoba a Buenos Aires, eh, porque quería trabajar en, en la bolsa, y bueno, obviamente que todo, está, todo eso está acá en Buenos Aires. Así que desde ahí, desde que me recibí, o incluso antes, porque los últimos años, ya como, como muchos que ahora veo en Twitter hacía análisis técnico, intentaba invertir, ahora me doy cuenta que era un irresponsable. Eh, <risa> pero, pero bueno, ahí me fui metiendo y bueno, la vida me, me llevó a trabajar con personas con las cuales me fui preparando un montón, eh, además de lo, que, de lo que uno fue estudiando y, y, y en la academia no incorporando. Claro, esa era una pregunta que, que
0: te quería hacer, Leo. ¿Cómo fuiste aprendiendo? Porque mucha gente joven, sobre todo, dice: Bueno, aprendiste en la universidad, aprendiste trabajando, aprendiste con mentores. ¿Cómo fuiste aprendiendo este tema de las inversiones?
1: Sí, yo tuve, tuve, tuve mucha suerte. La verdad que tuve mucha suerte porque entré a trabajar, tal vez, eh, si mal no recuerdo, fue en el año 98. Fueron uno de los pocos y últimas búsquedas laborales que hubo antes de la gran crisis, claro. y, y entré a un lugar que era una consultora especializada en, en economía y mercados, y a mí uh -huh. lo que me gustaban eran los mercados, en ese momento había muy pocos lugares así, a partir de la crisis del tequila del 95 se cerraron todos los equipos de research, claro. casi casi que era el último lugar, porque el, el resto, bueno, hoy pasa un poco... Eh, las consultoras son mayormente de economía eh, claro. y por ahí se relatan los mercados uh -huh. eh, y de hecho, bueno, fue, fue la misma empresa que en el año 2006 entré como socio tuvo incorporaciones en el medio de más gente gente muy senior eh, como fue la persona con la cual yo más me preparé que fue Martín Venegas Lynch o sea, una persona que trabajó en, en Nueva York en, en España, o sea, fue prácticamente como trabajar en una, en una gran corporación y, y aprendí un montón, aprendí desde los procesos a, a enseñarme a, a pensar. Claro. Eh, así que fue una combinación, como digo, de mucha suerte. Estuve también al lado de Agustín Echevarne, que hoy es un hombre de, de ahí del, de los partidos liberales. Eh, y con él aprendí también un montón de la teoría económica. Con Martín aprendí un montón de finanzas, de mercado, de riesgo. Eh, así que, bueno, ese, esa fue la suerte un poco que tuve en, en estos años. En la consultora aprendí mucho también de los clientes. Claro. Es algo que hoy, es el día de hoy, que, que la relación con los clientes es, es de ida y vuelta, ¿no? Uno, uno opina, uno dice, uno interpreta, y del otro lado... Así que es un, es un aprendizaje permanente esto, ¿no? eh, Total. ¿Y pero claro, bueno, ¿qué, qué hace, que ¿qué, los, los ¿qué hace que Delfos teatro? Investment? ¿Qué? Delfos Investment fundamentalmente es eh, una consultora y un asesor en inversiones eh, que está en el, en el terreno, digamos, de acción. O sea, nuestros clientes y a lo que nosotros nos dedicamos es a, a, a la administración de portafolios. Entonces, no se trata acá de pronosticar a cuánto va a estar el dólar, sino a tomar cartas en el asunto con portafolios que uno va asesorando eh, o administrando. Entonces, ese es el core... Desde el año 95, en aquel momento era mucho más complejo, no, no no estaba tan claro. Los informes, como como me gusta recordar, se mandaban por WinFax. Eh, eh, hoy bueno, hoy hoy creo que queda un poco más claro lo que lo que uno hace. ¿Y
0: cómo, si tenés que dividir tu día a día, o sea, eh, en, en la consultora, ¿cómo, qué, qué, a qué, ¿cómo lo divides, O sea, research, eh, armado de carteras, relaciones con clientes, ¿cómo está dividido un día a día hoy típico en, 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 en tu trabajo, digamos?
1: Mira, de nuevo, la fortuna me ha llevado a rodearme de gente, eh, mis socios actuales y demás, que, que somos todos muy distintos, entonces eso nos permite enriquecernos o aportar desde desde el lugar que uno digamos mejor puede, puede contribuir. Lo mío fundamentalmente, o si querés lo que más me gusta y a lo cual dedico todas las mañanas, es el research. Es imposible trabajar administra de, de, de administrar o asesorar en inversiones sin dedicarle al menos, eh, bueno, lo ideal sería dedicarle 12 horas por día es algo un poco imposible, eh, pero dedicarle al menos cuatro o cinco horas por día a la lectura, al research, al análisis profundo. Esto no quiere decir eh, que eso sea solamente eh, mirar gráficos y precios, que es lo que, eh, y a mí me gusta hacer docencia con esto, es lo que muchos hoy eh, creen que es el, el manejo de, de inversiones. Ojo, tal vez a ellos les va mejor que a uno, ¿no? Eh, yo sí. digo que nosotros, los viejos, los que hoy peinamos, peinamos canas, eh, me gusta llevarlo a un extremo, como Warren Buffett. Eh, tal vez los últimos años nos ha ido mal, en términos relativos, claro. no digo por ahí en términos absolutos, porque somos los que miramos los fundamentos, somos los que miramos los ratios de evaluación, los balances de las compañías. Y los últimos años han sido más de, de no mirar nada. no eh, claro. eh, Me gusta poner el ejemplo de Tesla. Digamos, no compré Tesla, me parecía cara en 300 dólares, eh, con lo cual arriba de mil me parece mucho más cara. Nice. Tal cual, hay algo que me estoy perdiendo, no estoy entendiendo, eh, ni un poco como, como le sucede a Warren Buffett. Eh, pero bueno, me gusta, me gusta hacer eso, me gusta llevar ese análisis de, de todos los días, de leer los, los reportes, concentrarme, a mí me gusta concentrarme en historias, Estoy desde hace cuatro años concentrado mucho en Brasil, por ejemplo. Entonces, un, uno de esos más du de todas las mañanas es el, el leer la prensa brasileña, eh, tratar de separar la paja del trigo. Eh, bueno, obviamente la, la, el análisis argentino, no solo en lo que es un, un paneo rápido de diarios y portales, sino de... Eh, el análisis de las variables, para lo cual afortunadamente hace un tiempito empezamos a armar un equipo cuantitativo que nos ayuda a, a poder seguir cada vez más información eh, solo o con un equipo muy reducido, no porque hoy creo que para poder seguir los mercados correctamente habría que tener un equipo de 200 personas sí. y todos <risa> especialistas seniors, porque claro. si no se te está escapando la tortuga.
0: Uh -huh. Está muy bien. Eh, relacionado a lo que decías de la comparación de tu método versus el método de los más jóvenes, también creo que hay un tema de que has pasado muchas crisis, ¿no? Entonces, los más jóvenes tal vez no pasaron tantas crisis como tuviste que pasar vos o las personas de, de tu edad.
1: ¿Qué, qué opinas de ese punto? He pasado muchas crisis, me, me he perdido muchos bull markets. Y es zafado de muchos Bear Markets. Eh, claro. Pero claramente, uno yo empecé a trabajar en esto en el 98. Eh, no entendía, pero ni lo más mínimo de lo que entiendo hoy, de por qué pasó todo lo que pasó desde el 95 hasta el 2000. Para los que los que son más jóvenes, en el 95 que viene la crisis mexicana y a posteriori entran todas las crisis asiáticas, la crisis rusa, la crisis brasileña en el 99 la Argentina en el 2000, después se da vuelta a todo y viene una década eh, impresionante, eh, incluso para la Argentina, para toda la región, como fue la década del 2000, uh -huh. con esta burbuja que explota, con lo cual en el medio, en el 2004, los emergentes tuvimos algún sobresalto, eh, 2008, con el colapso norteamericano que empieza en el 2007, pero los emergentes no acusan recibo hasta junio del 2008, eh, después no acusa recibo a Europa, después se destruye Europa. Eh, bueno, la de ahora, la corona crisis, que a mí me gusta me gusta decir de, de, de que todos los, los reportes eh, de los bancos de inversión decían, comparando con el SARS, el MERS, la gripe aviar, la gripe A, de que la bolsa no podía caer más de 3%, y se sí. destruyó. Y después todos dijeron de que la bolsa no iba a recuperar ni de casualidad como recuperó, con lo sí. cual todo es nuevo, todo es distinto, todo pasa siempre de una manera diferente, que a posteriores lo explicamos, no eh, pero en, en, en la previa es, es muy complejo.
0: Sí, y eso también te, un poco te, te fija el punto de que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿no? o sea, acá gana el que aguanta y el que no queda en el
1: camino. Hay que comprar cosas que no quiebran, que no quiebren. Por ejemplo, en, est en esta crisis, si hay una cosa que uno aprendió de las crisis es cuando hay este tipo de bajas, lo mejor. Y yo no era un amante de las tecnológicas y, de hecho, después de esa primera caída, compré eh, las buenas empresas. Lamentablemente las vendí cuando ya rebotaron 20%. Eh, las vendí y me quedé afuera. El Fibonacci... Que, que, el, que el 50%, que el 61.8%, que el no sé qué. La cosa es que cuando tenía que venir la corrección no venía y, y ya después no compras porque está más caro de lo que vendiste. Claro, error, que uno sabe que es un error, pero lo seguís cometiendo. Eh, pero no, no me metí, y eso fue un acierto, en, en los sectores complicados, ¿no? Eh, meterme potencialmente en aquellas empresas que pueden quebrar claro. y ese es una, esa es una lección que uno ha aprendido porque el tiempo te rescata uh -huh. vos compraste mal te equivocaste en el timing, es dificilísimo invocarlo en el timing eh, a mí me costó por ejemplo mucho con Brasil en el 2016 uh -huh. 17 cuando era el final de Dilma, venía algo nuevo, la izquierda en Brasil estaba agotada, eh, y fue un proceso muy largo, ¿no? Porque uno compraba el EWZ en 24 y nos terminaron llevando hasta 17. Y 24 ya era un regalo, y, pero bueno, eran empresas mayormente sanas, eh, con excepción de Petrobras, que bueno, tenía sus bemoles, que después por suerte la, la lograron conducir. Entonces, eh, está muy bueno lo de comprar esas acciones que se destruyeron. El mejor ejemplo es Citi. Todo el mundo compró Citi en uno, ¿no? En la crisis, en la gran crisis. Pero la realidad es que todo el mundo compró Citi desde 25 para abajo. Citi sigue existiendo y la compañía sigue existiendo. El problema es que levantó más capital y a vos te licuaron. Claro. Entonces, como el banco se descapitalizó, como cambiaron las regulaciones, como hubo que levantar nueva plata, vos como accionista desapareciste. Uh -huh. eh, entonces, una de las lecciones es esa, evitar, hay que conocer muy bien el mercado ese de distrés de la empresa que vos efectivamente crees que va a sobrevivir y por ende la compras a un dólar y a los dos años puede valer 10. Pero esas son las excepciones. Una de cada diez sobrevive, nueve de cada diez, digamos, o la empresa continúa pero vos no o directamente la empresa no continúa. Eh, entonces, el tiempo lo cura todo, acá hay que ser muy modesto, tener la soberbia de saber qué comprar y cuándo comprar es prácticamente imposible. Si la embocaste en qué y cuándo fue suerte, no, no hay otra explicación. Eh, entonces, si uno compra un vehículo con buenos fundamentos, que la compañía está en buenos valores, eh, el tiempo te va a sacar por delante, vas a ganar más que, cualquier, que con cualquier otro tipo de inversión eh, y la paciencia te va a pagar.
0: Perfecto. Eh, Leonardo, metámonos un poquito en la, en la actualidad y, y empecemos, si te parece bien, con, con Estados Unidos. Hace un ratito mencionabas que, bueno, en marzo empezó la, la pandemia en Estados Unidos, el mercado se destruyó eh, y después tuviste la, la tremenda recuperación, que si no me equivoco hace un par de días ya... El S&P ya pasó sus, el nivel precrisis y en el medio tuviste baja de tasas, festival de emisión. ¿Cómo te parece que sigue eh, la película, digamos? ¿Te parece que todavía es momento de meterse en acciones? ¿Te quedarías afuera? ¿Cómo estás viendo el mercado norteamericano y las, y las oportunidades
1: y amenazas? Mirá, leyendo mucho de historia, mirando mucho lo que pasó en el 30, mirando mucho lo que pasó en la década a partir del año 65, que todo, muchos, todo el mundo se refiere al 70, pero en realidad todo empezó, en el, empezó con el gobierno corto de Kennedy porque, porque fallece, el Congreso aprueba un montón de reformas que hoy uno podría decir son populistas, eso termina empujando la inflación a partir del, del año 1965, que termina Estados Unidos, Estados Unidos rompiendo el patrón oro en el año 71. Uh -huh. Entonces, eh, acá hay dos escenarios básicamente posibles, que es el, el escenario, muy fácil para entender de los argentinos, que es el escenario eh, del, del debasement del dólar, o sea que el dólar deja de ser una moneda tan fuerte uh -huh. y por ende Estados Unidos la licúa ¿Para qué? Para que nominalmente todos cobren más, tengan trabajo, la recaudación suba, eh, que es lo que pasó a partir del 71 cuando Estados Unidos sale del patrón oro. Eh, el riesgo, yo creo que ese es el escenario con mayor probabilidad.
0: Uh -huh.
1: El problema es que no hay un riesgo menor a que las autoridades norteamericana o norteamericanas, hoy lo vimos, lo vimos, con el comunicado, las minutas de la Reserva Federal, en donde hay una presión del mercado para que la Reserva Federal haga lo que, sea, lo que se llama un control de la curva de rendimientos. Es decir, para que se entienda fácil, los bancos centrales lo que hacen es fijar la tasa de interés corta. La larga la maneja el mercado. Como hay un déficit fiscal tan grande, y en definitiva el Tesoro va a tener que emitir muchos bonos, eso le puede llegar a poner una presión a la parte larga de, la, de, de las tasas, ¿no? que las tasas empiecen a ir para arriba, lo claro. cual sería una pésima noticia para todos. Entonces, lo que se le está pidiendo hoy a la Reserva Federal es que haga un control de la curva, que diga, yo no voy a dejar que la tasa larga suba. Por ahora, le viene esquivando al bulto. ¿Por qué? Porque viene diciendo, no, el mercado me cree y yo voy a poner la tasa corta y voy a dar señales de que la tasa corta va a estar baja durante mucho tiempo y el mercado me va a creer. Uh -huh. Puede que el mercado en algún momento no crea y eso puede generar un fuerte ajuste porque las tasas largas van a subir muy fuertes y va a tener que salir la Reserva Federal a decir voy a hacer control de la curva de rendimiento y ahí va a recuperar todo muy fuerte. Ahora, ¿qué es control
0: de la pueden,
1: curva de rendimientos? ...los bonos largos. Todo lo que emite la, le, el... A ver... Banco Central Argentino financiando al tesoro, uh -huh. eh, al tesoro nuestro, emitiendo papelitos uh -huh. y dándoselos. Bueno, lo mismo, pero el, el tesoro norteamericano endeudándose a 10 años y esos uh -huh. bonos comprándolos la Fed. ¿A qué uh -huh. tasa? 0,70. Claro. No importa si la tasa de mercado es 1,5 o quisiera ser 1,5. Claro. La Reserva Federal no lo va a permitir. Uh -huh. Eso provocaría una caída fuerte del dólar. Uh -huh. una reflación a nivel mundial eh, y esa sería una excelente noticia para un país como Argentina. Ahora, ve, eh, y el, no sé si
0: mencionaste el segundo escenario. Habías dicho dos escenarios probables. Un, uno es el que haya devaluación del dólar y el otro cuál es. No sé si no te, te perdí ahí.
1: El otro escenario es que, el error, que, lo, que el, por ejemplo, el, uno supone que los, que la Reserva Federal va a actuar de manera correcta y va a intervenir poniendo un escenario de control de la curva en algún momento de potencial susto. Okay. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace como pasó en 1937? Tenés un problemón, porque la economía se te mete en una profunda recesión, tenés una caída bursátil, como tuviste en esos años, del 70%, y entras de nuevo en una debacle depresiva. En ese momento había patrón oro. Entonces, uh -huh. Recordemos que de 1930 a hoy pasaron muchas cosas. Dentro de todas las cosas que pasamos, cambió el régimen monetario. Hoy uh -huh. estamos en un régimen monetario que se llama Fiat Currency, uh -huh. moneda sin respaldo. Con lo cual, tranquilamente, no hay ninguna restricción para que lo entienda alguien. Estados Unidos en el 30 tenía convertibilidad.
0: Sí.
1: Para que se entienda. ¿Por qué el Tesoro no podía financiarle... Menem, el central financiarle a Menem todo lo que quería, porque había convertibilidad uno a uno, un peso, un dólar. No se podía emitir un peso si no entraba un dólar. Uh -huh. Hoy no tenemos convertibilidad, con lo cual podemos emitir todos los pesos que querramos, financiar al tesoro. Obviamente que la consecuencia va a ser inflación y un dólar más alto. Uh -huh. Pero como Estados Unidos es la moneda de reserva de valor mundial, uh -huh. ¿qué significa eso? Bueno, eso puede significar si los bancos centrales o el Banco Central de Estados Unidos no comete el error del 37, eso va a significar que el dólar, como pasó a partir del 71, hasta que vino Paul Volcker en el 79 y puso la casa en orden, eh, una década o casi una década de mucha mayor inflación, mucha más reflación eh, y, un, y un, una economía más eh, más peronista a nivel mundial, uh -huh. <ríe> por decirlo de alguna manera.
0: ¿Por qué no nos explicás, eh, Leonardo, qué, a qué te referís con reflación? Es decir, tenés inflación por un lado, que todos la entendemos, pero reflación, ¿qué sería?
1: Miren, es muy fácil. Piensen ustedes que todos los commodities, commodities están expresados en dólares. ¿No? Ustedes saben que el petróleo vale 45 dólares el barril. No uh -huh. decimos euros, decimos dólares. Uh -huh. La soja vale 390 dólares, dólares la tonelada. El oro vale 2.000 dólares, de nuevo la onza. Sí. Todo está expresado en dólares. Quiere decir que si el dólar empieza a ver más dólares, todo lo que mencionamos anteriormente, hay un déficit fiscal de 18 puntos del, del PBI en Estados Unidos, eh, y empieza a ver más dólares, esa oferta de dólares inunda el mundo de alguna manera y las cosas expresadas en dólares pasan a valer más. Uh -huh. Lo cual no significa que expresadas en euros valgan más claro. o expresadas en oro valgan más. Uh -huh. Hoy vemos que el S&P está en un nuevo récord. Bueno, hoy terminó ajustando, pero estaba ahí llegando un nuevo récord medido en dólares pongan el S&P medido en oro y desde junio a hoy estuvo bajando uh -huh. alguien me puede decir no pero sos medio retrógrado estás volviendo al patrón oro bueno en un contexto en el cual uno ve que el país que tiene la, reserva, la moneda reserva de valor mundial está haciendo una política de este tipo yo tiendo a pensar que va a pasar algo parecido a lo que pasó en eh, en la década del 70, eh, en partecita de la década del 90 y en una gran parte de la década del 2000. Uh -huh. eh, y en ese sentido, las cosas expresadas en dólares van a valer más. Uh -huh. Cuando uno por ahí diga, hoy oh, esta propiedad que valía 300 mil dólares ahora vale 600 mil dólares, uh -huh. pero bueno, el oro valía 1500 y ahora vale 3000, en oro vale lo mismo entonces hay una pérdida del poder adquisitivo en dólares para los argentinos, esto para los norteamericanos o para los tipos claro. que manejan plata en el mundo desarrollado es muy difícil de entender ¿cómo que el dólar va a valer menos? si el dólar es el dólar para nosotros que somos argentinos es tan fácil de entender es tan sencillo y no es algo que no viene sucediendo esto viene sucediendo desde, desde 1970 lo que pasa es que sucede en olas claro. la Buena noticia es que a los países desordenados como Argentina lo, lo que más nos conviene es que hace un desorden mundial. ¿A la Argentina? ¿Cuándo creció la Argentina? ¿Y cuando tuvo crisis? Que las crisis en Argentina generalmente son recesión, devaluación, default e hiperinflación. Uh -huh. Si uno mira la década del 70, crecimos hasta... Paul Volcker, ahí no crecimos más. De hecho, entramos en una tremenda eh, tremenda crisis. Eh, en los 80 pasa lo mismo, la época en la cual crecemos es una época en la cual Estados Unidos empieza a alargar, digamos, más plata y aflojar la tensión cambiaria, monetaria, y volvemos a crecer. Cuando chocamos? O sea, primero, el primer evento es Volcar, el segundo evento es Greenspan. Cuando Greenspan empieza a subir la tasa en el 95, está ¿no? bien, los problemas para Argentina no empezaron puntualmente en el 95, aunque tuvimos la crisis eh, del tequila uh -huh. y nos fuimos arrastrando hasta el año 2000, donde tu tenemos nuestra expresión de la crisis. No, la crisis fue en el 2000, en realidad la crisis empieza en el 95 y se desata en el año 2001. Eso fue Greenspan. Después viene la gran década del 2000, que es la década en la cual el dólar se destruye. El euro pasa de 0.85 a 1.60. Yo esa década no se la adjudico tanto a alguien eh, como fue a los europeos en sí mismos, que lanzaron una moneda, eh, la, la armaron bien y le, ro, le, le robó, le, le robó Marketshare al dólar entonces, bueno, el euro se fue a 1.60 viene la crisis, la gran crisis la gran crisis financiera del 2008 al 2011 me ha aburrido todo esto de historia pero si uno no entiende la historia, no entiende nada sí. eh, y en el año 2011 porque uno dice hoy che, el euro ¿cuánto cerró? 1.18 eh, estamos diciendo que en ese momento en el 2011 valía 1.60 ¿por qué colapsó el euro de 1.60? Y ahí tampoco fue tanto un presidente de la Fed, como uno puede decir, bueno, Volker, Greenspan, eh, sino que ahí fue una, eh, vamos a decirlo en términos futbolísticos, una pechada de los europeos. Sí. ¿Por qué? Porque los europeos tuvieron la gran década donde instalaron su moneda. Cuando vino la crisis financiera, que sí, que no, que dale, que vení, que de esto, que rescatamos, que nos rescatamos, cuando tenían que pasar de la unión monetaria a la unión fiscal y financiera, arrugaron. Sí. Esto provocó un colapso del euro que nos provocó un tremendo dolor de cabeza. a Nosotros, Argentina no crece desde el año 2011. Claro. Argentina no crece desde el año 2011. Y venimos con sucesivas crisis, que cada crisis es algún movimiento cíclico del dólar. Y de hecho, el euro toca piso hace pocas semanas atrás cuando Merkel y Macron y los países del norte europeo toman la decisión que no se animaron a tomar 10 años atrás, que es ese primer pasito para ir a la unión fiscal y financiera, que es emitamos mil millones de eurobonos para, vía préstamos y vía subsidios, pagar el costo de la Corona crisis. Esta medida le dio una entidad a toda Europa que hizo que el euro pase a tener de nuevo otro otro protagonismo, que yo creo que si las variables siguen así, debería seguir aumentando de valor el euro, recuperando, no digo que vuelva a valer 1,60, unos 1,60 unos fue una exageración, pero que vuelva a eh, 1,25, 1,30, a un valor más razonable. Cada vez que hay un ciclo bajista del dólar, estamos en un ciclo lateral alcista del dólar desde el año 2011. Cada vez que hay un ciclo bajista del dólar, como fue el último de toda la década del 2000, a los países como Argentina les va bien. Porque que el dólar valga menos significa que las materias primas valen más. Como nosotros exportamos materias primas y estamos endeudados en dólares, se nos licúa la deuda, uh -huh. pasamos a, a, a valer más en términos de exportaciones, entran más dólares a nuestros países... Se aprecian los tipos de cambio, los consumidores domésticos pasan a ser más ricos, pasan a consumir más y por eso hay un reflation trade. Uh -huh. Reflation porque los, 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 los bienes pasan a valer más, nominados en dólares, y además genera mayor nivel de actividad porque los países productores de estos bienes pasan a tener mayor poder adquisitivo y por ende pasan a comprar más. Y en tu opinión, ¿podríamos estar entrando
0: en ese escenario de dólar para abajo con, con, con la influencia positiva para, para Argentina?
1: Totalmente. Salvo, okay. como dije, un error de la Reserva yeah, okay. Federal como fue el del 37, estamos mm -hmm. frente a ese escenario.
0: OK. Ahora vamos a hablar de Argentina pero, y, y quedémonos con ese concepto para hablar de Argentina. Pero antes, me gustaría hacerte un par de preguntas finales sobre Estados Unidos y después nos metemos en Argentina. Eh, en este contexto, aquel que tiene dólares y no hace nada, como es muy común en los argentinos, dólares en caja de seguridad, dólares en el colchón, dólares en la caja de ahorro de un banco de afuera, eh, está eh, en peligro, digamos. Tendría que hacer algo, ¿no es cierto?
1: Sí, está en peligro. Lo que pasa es que no se da cuenta del año 70. Si esa persona hubiese tenido, eh, si yo tenía 100 mil dólares en 1970, hoy me sirven eh, para un cuarto de lo que me servían entonces. Eh, o sea que si, un, si me compraba tal departamento, no hablemos de la Argentina, porque en Argentina
0: eh, no se puede. No tomemos
1: como referencia a Argentina, ¿no? Totalmente. Eh, sí. Pero si quieren, tomen como referencia a Chile, no sé, eh, Panamá, eh, uh -huh. la Ciudad de México, hasta San Pablo, te diría para no irme a París, Londres y Nueva York. Claro. Eh, pero claramente un departamento en, en cualquiera de esos lugares, hoy en dólares vale cuatro veces más que lo que valía en el año 70. Con lo cual, ese problema lo tiene estructuralmente desde el 71. Tuvimos tres patas para abajo y tres patas para arriba. La, la tendencia siempre es para abajo. Obviamente tal vez se acelere ahora, ¿no?
0: Con todo el festival de mega emisión, tal vez esa tendencia se acelere un poco más. Bueno.
1: Si, los va, si la Reserva Federal hace lo que tiene que hacer, yo creo que esa es una tendencia que debería profundizarse en los próximos 5, 10 años, no sé cuánto durará, eh, uh -huh. y eso llevarte a una pérdida de, eh, de tu poder adquisitivo. Y acá viene un tema, que es a lo que estás apuntando vos, Fede, uh -huh. que es muy complejo, sobre todo para aquellos portafolios conservadores, o sea, claro. aquella persona que históricamente tiene treasuries que le rendían el 6, el 5, el 4, el 3 el 2 el 1, el
0: 0,6. Exacto.
1: Eh, ¿Qué hace, digamos? Porque <risas> Sin irse acciones
0: 100%, digamos,
1: porque... Su perfil de riesgo no le da para eso. Claro. Eh, a esa pregunta yo a veces contesto con una respuesta que es, mira el balance de dos monedas, que son las dos monedas, que mejor les ha ido desde 1970 a hoy, que son el franco suizo y el yen japonés. ¿Qué sí. tienen en los bancos en sus balances o bancos centrales? Además de tener muchísimo oro, plata, tienen acciones. Sí. Sería muy loco pensar que el Banco Central nuestro tenga acciones, por ejemplo, tenga acciones de Amazon. Le
0: claro. hubiese ido
1: muy bien y hoy tendríamos muchas más reservas. Totalmente. Eh, pero claramente, si un Banco Central como el suizo tiene acciones, uno está obligado a tener acciones. Y por eso están subiendo los Microsoft, los Apple, los Amazon, porque los grandes portafolios conservadores están incluyendo un 5 o 10% de acciones en sus eh, portafolios, además de, de diversificar la moneda y además de meterle eh, algo más a, al oro, que por ahí estaban medio tímidos con un 2 3%, y lo llevaron a 510, eh, y por eso el oro en esta mini crisis en estos meses pasó desde 1.400 y pico a 2.000 dólares la onza.
0: O sea que ahí más o menos contestaste la pregunta, le, le, le pondrías algo de acciones, le pondrías algo de oro, diversificarías en monedas, y eh, dos preguntas sobre eso es, eh, ¿meterías algo de real estate? ¿Te parece que vale la pena? Eh, ¿Y bonos? Eh, ¿Lo evitarías con las tasas tan bajo o meterías también algo?
1: No, claramente evitaría bonos y el único riesgo que tengo, puedo, puedo tomar ahí un, un hedge, como es cubrirme ante una posible suba de la tasa de los treasuries, que significa uh -huh. que me equivoqué y voy a perder con mi portafolio, porque si entro en un escenario de catombe, el oro, todo se va a destruir. Uh -huh. La verdad que ahí bibliotecas enteras escritas del error del 37 con lo cual sería medio irracional pensar que lo vayan a cometer de nuevo además de no estar en patrón oro con lo cual no existe ese, esa ancla hoy eh, así que sí, hay que armar un portafolio muy, muy diversificado donde también están las propiedades la buena suerte que tenemos hoy eh, los financistas es que tenemos un montón de rates los real bueno. estate investment Trust, esas acciones sí que tienen propiedades. Entonces hoy, hoy hay rates en Estados Unidos que tienen 20.000 casas y propiedades. Todo uh -huh. eh, eh, reducido a una acción. Ahí hay que tener mucho cuidado de muchos rates que son comerciales. Yo evitaría lo comercial por el tema de las ventas online y el cambio en el patrón de consumo. Pero claro. sí, sigo pensando que la gente va a tener que vivir en una casa y, y los rates de, de propiedades, eh, sobre todo propiedades también de, de medio lujo, hay sí. algunos donde vos lo vas viendo por lo vas viendo por la renta promedio, una cosa claro. es cuando un rey tiene una renta promedio de 800 dólares por mes, digo, de, de cada propiedad, y uh -huh. otro es cuando tiene uno de 2.000 dólares por mes, quiere decir que la alquila claro. a gente, eh, cuando, que cuando uno ve, por ejemplo, ahora la recuperación de de la corona crisis en Estados Unidos, el empleo del sector de altos ingresos ya volvió al nivel precrisis, sí. mientras que el empleo del sector de, de menores ingresos todavía está un 20% bajo. Claro. Entonces, claramente, tiene que estar ahí. Y la, la, las dos preguntas del millón son... Una no la voy a responder porque no... Así como peino canas y, y bastante dolores de cabeza me dan muchas empresas tecnológicas, eh, es, es el tema del Bitcoin y todo... lo. Sí. Me encanta la tecnología, pero tengo preguntas existenciales que ya después podemos formular, pero tengo más preguntas que respuestas. Claro. Pero lo más interesante, la pregunta más interesante es si le pongo remimbi. Sí. Porque en el último pase de, de, de moneda de reserva de valor mundial fue el de la libra esterlina al dólar, que arranca si uno lo quiere poner en términos históricos, en 1890, y termina ese proceso con la Segunda Guerra Mundial y eh, eh, Bretton Woods y el acuerdo del nuevo régimen económico, eh, económico-político, sí. geopolítico, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ahora, el que debería ganar protagonismo es la moneda china. Ahora, sí. a China todavía le falta un montón, porque tiene una moneda todavía con que no es de libre convertibilidad, con un sistema financiero muy controlado, eh, y casi que yo siempre lo digo en chiste, pero cuando vos haces una pregunta a los argentinos o a los ciudadanos de Occidente, ¿qué vacuna se pondrían? ¿La de Oxford, la de Moderna o la vacuna china? Y un 98% te van a contestar la de Moderna o la de Oxford. Total, eh, sí. Entonces, esa misma pregunta cabe para, ¿vos le pondrías un 20, 30% de tu portafolio al remini chino? Uh -huh. Y primero que no tengo muchas formas de hacerlo. Y segundo que, mmm, no sé.
0: Claro. No, no me pondría ni la vacuna rusa ni la vacuna china, creo. Ninguna de las dos. <risa> este, relacionado a esto, la, la última de Estados Unidos y después hablamos algo de, de Brasil, que mencionaste que, que lo seguís muy de cerca. ¿Ves como alerta la, la elección de noviembre de presidente? ¿Te parece que puede ser relevante en cambiar alguna de las variables que mencionaste o no lo ves tan,
1: tan sustancial? No, lo veo más relevante en términos sectoriales. Por ahí hay, algunos, hay algún sector deprimido que está priceando una victoria de Biden como es el financiero. Uh -huh. o sea, típicamente los demócratas le ponen más regulaciones a la farmacéutica claro. eh, y a los bancos. Entonces, eh, salvo aquellas claras ganadoras por la vacuna de, del coronavirus y demás, uno empieza a ver en el mercado eso, también en el sector energético, otro sector rezagado. Uh -huh. eh, entonces, me parece que juega más eh, desde el punto de vista sectorial que desde el punto de vista estructural. Perfecto. Y antes de meternos en Argentina,
0: metámonos un poquito en Emergentes. ¿Ves alguna oportunidad en Emergentes? Y especialmente,
1: ¿qué estás viendo en, en Brasil? En Emergentes hay un gran desacople, sobre todo. Bueno, yo separaría Emergentes en dos. Emergentes Asia y Emergentes Latam. Emergente Asia está, de alguna manera, participando de la fiesta global. Emergente Asia tiene mucha empresa tecnológica. Entonces, eso, claro. eso le sirve para para participar de este buen momento. Eh, Emergente Latam eh, está muy mal, muy, muy mal, eh, eh, desafiando, yo te diría, eh, cualquier libro de historia financiera. Hoy sería un momento que cuando uno ve que suben los commodities, que el euro va para arriba, que hay una aceleración cíclica, que el dólar va para abajo, los emergentes deberían estar volando. Sí. Latinoamérica debería estar volando. ¿Y por qué no vuela...? la razón y uno lo ve en los flujos hay flujos permanentes de salida de, de la región uh -huh. este año ya llevan salido del Bovespa 17 mil millones de dólares el año pasado habían sido 10 mil millones de dólares eh, eh, y uno lo ve en Chile, lo ve en Perú lo ve en Colombia, lo ve en, en, en México y obviamente lo ve en Argentina eh, creo que una de las explicaciones es el coronavirus Latinoamérica hoy es el epicentro de la crisis. Uh -huh. Y en estos países, estas crisis, eh, que ¿por qué no provocan algo parecido en Estados Unidos? Bueno, porque las instituciones son muy fuertes. Y acá el temor, el temor es político, es que haya cambio uh -huh. de gobierno, eh, giros, en la, es en la discusión que hay esta semana, por ejemplo en Brasil, eh, claro. que Guedes renuncia, que hay presión para que aumenten el gasto, para que rompan el techo presupuestario eh, para que la PEC emergencia, emergencial eh, sea considerada de otra manera hoy la discusión era si se prorroga la ayuda del, del coronacheque de 600 reales como estaba a 200, a 300 o a 100 eh, claro. entonces hay mucho de ese ruido que creo que hace que Latinoamérica se haya separado de su fundamento. Uh -huh. Brasil, cuando uno mira Brasil por ejemplo el real bueno, el real en época de crisis tiende a seguir dos o tres variables muy importantes una es la evolución de las reservas uh -huh. pero bueno, ahora estamos viendo que las reservas crecen y el real se sigue depreciando el real está en máximo histórico contra el euro uh -huh. todo el mundo lo mira contra el dólar que cerró uh -huh. a 5.55 pero contra el euro ya está arriba de 6.50 porque como el euro pasó de 1.07 a 1.18 uh -huh. el, el real contra el euro ya está en máximo histórico entonces eh, creo que eh, hay para mí hay una gran oportunidad, no sé si no va a haber un último susto uh -huh. eh, y lo que hay que tener es una gran paciencia porque yo creo que a fin de año lo que vamos a tener es una región sin coronavirus y una región volviendo a crecer, claro. eh, y una región muy barata. Así como uno no encuentra activos baratos en otras partes del mundo, sí la encontrás en la región. No es solo Brasil, por ejemplo en Perú uno encuentra que las mineras peruanas subieron la mitad que cualquier minera en otras partes del mundo. Claro. Los bancos peruanos hoy valen la mitad de lo que valían antes de la coronacrisis. Cuando Perú, ¿qué produce? Perú produce metales industriales y preciosos. Cobre, oro, plata, níquel y un montón de otros metales. Que todos subieron 30, 40, 50%. Claro. Eh, eso significa que las empresas, porque el ciclo minero es muy largo, ya lo vimos esto en la década del 2000, va a sobrar oro pero recién dentro de tres años, o sí. cinco años, porque no me acuerdo bien de cuánto era el ciclo, en su momento lo había estudiado, uh -huh. pero entre que se decide el plan de inversión, sí. se lleva adelante, se ejecuta. Pero para, una para un país que produce eso, significan más inversiones, más exportaciones, mejora del salario real, y eso debería implicar mejor evolución del crédito, menor ratio de incobrabilidad, y sin embargo, uno ve que los precios siguen destruidos en todos los países que uno vaya, eh, vaya mirando, y creo que tienen que ver con un, un último eh, movimiento de flujos vinculado con el coronavirus eh, y el riesgo a que el coronavirus precipite en muchos de estos países cambios políticos, revoluciones o cosas por el estilo.
0: O sea que si no se dan esos, esos cambios políticos tan drásticos, una renuncia de Guedes con una, no sé, un impeachment de Bolsonaro, etcétera, etcétera, vos ves mucho upside en esos mercados. ¿Entendí bien?
1: Sí, totalmente, totalmente. Brasil, eh, yo lo de Brasil es muy largo y por ahí nos lleva 300 horas y nos queda, nos queda hablar sí. de Argentina. Eh, sí. Si no hay además ningún cambio político en Brasil, Brasil está en un proceso muy parecido al de Australia de los 90. La gente y los jóvenes creen que Australia es una superpotencia desde que nació y no. Australia tenía, de hecho Argentina soluciona sus problemas inflacionarios antes que Australia con la convertibilidad. Eh, Australia tropezó, bueno, después pusieron un inflation targeting que no lo cumplían, después hubo cambios de, de, de foco de comunicado de personas. Y sí. en la década del 90, recién Australia logra encaminarse. Cuando se encaminan, y estos países cuando se encaminan, ¿qué es lo que le pasa? Bajan muy fuerte la inflación. Cuando bajan muy fuerte la inflación, bajan muy fuerte la tasa de interés. La tasa de interés deja de ser atractiva para los fondos especulativos y los fondos especulativos sí. se van. Cuando se van, ¿qué provoca? Que la moneda se devalúe. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque la moneda deja de ser una moneda de carry, una moneda de riesgo, una moneda basura. Uh -huh para pasar a ser una moneda por fundamentos. Bueno, eso es lo que está pasando en Brasil hoy. Al bajar la tasa de 12 a 2, de 6 a 2, recientemente, por los fundamentos, porque la inflación va a ser de 1,6, uh -huh. eh, dejó de ser un país atractivo para los fondos especulativos. Entonces, eso te presiona sobre la moneda. Esa presión dura, dura algunos años, en Australia duró algunos años. Uh -huh. eh, por otro lado, la bolsa sube porque esa baja de tasa provoca un fenomenal crecimiento económico. Brasil uh -huh. todavía tiene problemas fiscales, digamos, y cosas por resolver. Tiene que seguir pasando, pasando algunas reformas, pero va por el buen camino. Si aguanta dos o tres, dos o tres años más por, el, por este camino, uh -huh. eh, Brasil empieza a encaminarse por el camino a Australia. Claro. Y ahí hay oportunidades enormes, y no son en las empresas que todos conocemos. Son en las constructoras brasileñas, en las empresas de energía de Brasil, en las empresas por ahí de educación, eh, de odontología, un montón de cosas que ya están en máximos, porque no están, como Bradesco, eh, a la mitad de lo que valían en el coronavirus. Esas empresas en reales ya están en nuevos máximos. Pero tienen para seguir subiendo porque seguir. el país empieza en otra, en otra lógica de crecimiento.
0: Y como inversor internacional, ¿podés acceder a esas oportunidades de inversión? O sea, ¿cotizan en el mercado global o tenés que comprar en el Bovespa?
1: Se compran en el Boespa, hay algunos etf de empresas de small cap, hay algunas acciones que tienen ADRs, lo que se llama esponsoreados, mm. eh, que la gran mayoría son los que tienen el mejor sponsor, que son los que terminan en Y. Eh, mm. eh, hay, hay que rebuscárselas, pero pero hay. Hay algunos fondos, familias de fondos, eh, fondos comunes, digamos, globales, que tienen ¿Sí? fondos dedicados a este Perfecto. tipo de compañías. Uh -huh. Hay posibilidad.
0: Muy interesante. Eso da para, como dijiste, da para charlar este, otra hora más. Pero vamos, se nos acaba el tiempo y si no hablamos de Argentina no, nos van a matar. Este, ¿Cómo ves Argentina? Tuviste la reestructuración de la deuda, las acciones y los bonos venían subiendo, subieron un poquito más y ahora parece que bajaron nuevamente eh, y parece que la película está como media trabada, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo le, el escenario para adelante?
1: No se puede entender Argentina sin entender el mundo. O sea, Argentina es un pequeño barrilete que fluctúa en base a donde, a, para, para el lado que soplan los vientos internacionales. Uh -huh. Macri tuvo un primer año difícil porque el dólar estuvo muy firme. Tuvo un 2017 muy bueno porque el dólar cayó en el 2017. Si uno lo mide en el euro, el euro pasó de 1,05 a 1,25. Uh -huh. Y en el primer trimestre del 2018 se pudrió todo Sí. Eh, no es que se pudrió todo en Argentina se pudrió en Argentina que era el país que tenía que pasar por el parabrisa por todos los excesos que hicimos que arrastrábamos y que sí, sí. Macri acentuó, no uh -huh. le vamos a echar toda la culpa a Macri eh, uh -huh. pero creyó que con una burbuja de financiamiento sin solucionar los problemas de fondo iba a poder salir adelante eso uh -huh. se cortó en el primer trimestre del 2018 y a partir de ahí se destruyó todo uh -huh. para que lo pongamos en perspectiva esto que yo acabo de poner en tiempos, en el 2016 Alcoa valía 10 dólares. En el primer trimestre del 2018 Alcoa valía 60 dólares. Hace poco Alcoa valía 7 dólares. O sea, Argentina va con Alcoa. Digo Alcoa como puedo decir Federal Express, como puedo decir DuPont, como puedo decir 3M, como puedo decir cualquier empresa cíclica del mundo. Somos lo más cíclico. Exageramos para un lado cuando sobra la plata y exageramos para el otro cuando todo se pudre. Entonces, eh, esa mala suerte que comenzó a partir del primer trimestre del 2018 duró hasta un par de meses, que con la coronacrisis el dólar empezó a caer a nivel mundial. Entonces, yo diría que tenemos la suerte, si es que continúa, para evitar eh, una de las, digamos, cuatro cosas que siempre nos pasan cuando chocamos, recesión, default, devaluación e hiperinflación. Uh -huh. eh, si la Argentina no tiene suerte, vamos a un desorden inflacionario, que hiperinflación en aquel, en aquel entonces era 1000% por año, en este mundo donde el uh -huh. problema es que no hay inflación, yo creo que ya uh -huh. tener 50% de inflación es una claro. hiperinflación, eh, sí, sí, pero sí. digamos mucho más. Eh, entonces, si Argentina este cambio de ciclo eh, se consolida, Argentina va a poder pagar en cuotas el coronavirus sí. en vez de pagarlo al contado. ¿Qué día pagarlo al contado? Tener dos trimestres desastrosos. Sí. En materia inflacionaria, que es lo último que falta. Eh, digamos, ya devaluamos, ya difolteamos y ya estamos en mega depresión. Eh, como las variables cambiaron, bueno... Ojo que, una vez pasado eh, el malestar, de obviamente, de la Corona coronacrisis, eh, uh -huh. los vientos empiezan a jugarnos a favor. Y si los vientos no juegan a favor, la soja que valía 320 sube a 380, el año que viene puede valer 430, puede valer 470. De nuevo, no soy especialista en agro y fundamentalmente los soft commodities, los commodities agrícolas dependen mucho del clima, además.
0: Claro. El
1: niño, la niña... Eh, que no nos toque a nosotros, porque si viene eh, sí. una seca, pero justo a nosotros, y si nos perjudican las cantidades, es lo mismo, digamos, lo que más nos favorecería es que la seca sea en el norte eh, o sea en Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces, dependemos mucho del, del contexto. Ahora, Argentina, desde el punto de vista macro, ya tocó fondo, ya des nos destruyó, estamos todos pobres, no sí. podemos importar nada, tenemos un saldo comercial favorable que no se ha sentido en el último año porque si bien las importaciones que hacemos ahora, para no usar términos económicos, las importaciones de hoy, me compro un auto, están cayendo a un ritmo de 30%, las importaciones pagadas, las que se pagan todos los meses, están subiendo un 30% interanual. ¿Por qué? Porque entre todas las burbujas que tuvimos en los últimos años, no solo tuvimos una burbuja financiera, sino que tuvimos una burbuja, una burbuja de crédito comercial. Nos vendieron cosas y nos financiaron. Bueno, esas cosas, lamparita, computadoras autos, hay que pagarlas. Y las claro. estuvimos pagando durante el último año. Entonces, por más que las importaciones que vos vas a la aduana y contás la cantidad de foquitos que entran, bajaron, claro. la cantidad de foquitos que estamos pagando suben.
0: Claro.
1: Ese proceso, según algunos números, debería estar llegando a su fin. Con lo cual estamos todos pobres. El dólar ya está carísimo, salvo que nos vayamos una hiper. El dólar no es el activo precisamente más barato. Eh, está, de hecho, incorporando una probabilidad de choque monetario. Eh, hoy el precio del dólar es equivalente a eh, que se dolaricen todo el circulante todos los depósitos a la vista y la mitad de los depósitos a plazo. O sea, no pasó ni en la salida de la convertibilidad.
0: Cuando decís precio del dólar, típicamente en el cepo anterior, contado con y MEP, a ese, a ese precio.
1: Claro, en el cepo anterior te movías a la mitad de eso. Entonces, acá hay que estar mirando las cartas para seguir viendo qué pasa con el contexto global eh, y qué pasa con la, la evolución de la, de la pandemia. Eh, porque el timing de las dos cosas digamos, eh, es muy muy relevante. Pero no estoy no estoy para nada eh, pesimista, eh, todo lo contrario, los que me conocen de antes eh, saben que estaba muy pesimista en, en el 2018 y, mm -hmm. y en el 2019. Eh, el, el, nuestro lema era que el peronismo unido jamás era vencido y el peronismo iba unido, con lo cual a Macri le ganaban. No importaba, porque es matemática, es análisis cuantitativo de las elecciones, ni siquiera había que hacer una encuesta. O eh, sea, de no hecho, te ha dado comprado,
0: el, el agosto del 2019.
1: Entonces, hoy, de hecho, en el primer semestre hubo oportunidades enormes en los bonos en pesos, creo que hay oportunidades en los bonos en dólares. Eh, uh -huh. los, los países y los activos más riesgosos del mundo hoy rinden entre 7 y 8%. Argentina hoy rinde 12%. Los, las tires implícitas de los precios contra los nuevos flujos de bonos uh -huh. que se van a venir. Eh, ahora, si vamos a comprimir tasa, o sea, si los precios de los bonos van a subir de 12, si vamos a comprimir de 12 a 8, que es un 40% de suba en los precios de los bonos, o si uh -huh. vamos a comprimir de 12 a 10, que es un 20% de suba en los precios de los bonos en dólares, eh, no depende ni de Alberto, ni... Uh -huh. depende del contexto que salgamos de la pandemia y que efectivamente la Reserva Federal no se equivocó uh -huh. el dólar sigue cayendo a nivel mundial y seguimos viendo que hay un reflation trade en ese uh -huh. contexto cuando Brasil también saca, salga de la pandemia el dólar va a empezar a apreciarse en Brasil acá podemos entonces encontrar algún techo con el el, el tipo de cambio eh, y, Ahora, y lo pongo en este
0: contexto. ¿Pero tiene Argentina tiempo para esperar eso? Porque leí algunas noticias, algunos analistas que dicen que las reservas líquidas del Banco Central están en 4.000, 5.000 y están vendiendo reservas para mantener el tipo de cambio oficial. ¿Tenés tiempo para esperar que se dé ese, ese escenario positivo que estás planteando a nivel global?
1: Oye, el Banco Central está menos quebrado que lo que estaba en el año 2017. Y el ajuste macroeconómico ya lo hiciste.
0: Eh, el último año... Lo hiciste, pero no tenés que... un déficit del... Vas a, vas a cerrar un déficit del, del 10%. O sea, la emisión la tenés, la tienen que, la, la tenés que seguir, digamos. Vale.
1: Vamos, vamos a separar. Uno, lo que son las reservas internacionales. Dos, uh -huh. lo que es la emisión de pesos. La emisión de pesos, ya recomendamos comprar dólares cuando valía 85. Eh, un dólar de 130 tiene incorporado todo lo que emitiste. Bien. Si sigue, sigue el Viva La Pepa y seguimos emitiendo a lo tonto y pavo, eh, obviamente que el dólar va a tener que valer cada vez más. No. Vimos hace una semana atrás que el tesoro emitió mucho más, eh, mucho más que los vencimientos que tenía. De las entrevistas de, de al ministro de Economía y demás, se deduce, luego de haber realizado el canje, que van a, van a financiarse con el mercado y ya no más con el Banco Central. Entonces, obviamente que si Argentina quiere entrar en una hiperinflación, digamos, hay una cosa más, lo, lo más fácil de hacer es eso. Ahora, cuando uno lee ayer el documento del Banco Central, el documento de política monetaria, y hablan de esterilizar, de controlar la expansión de agregados, entonces, eh, no es que porque emitiste te vas al tacho inde indefectiblemente. Si el contexto claro. no te ayuda, te puedo asegurar que la podés sí. demorar, pero te termina siendo al tacho. Claro. Ahora, si el contexto te empieza a ayudar, tenés argumentos para darlo vuelta. Si el gobierno hace todo mal, también sí. te vas al tacho, obviamente. Claro, por ejemplo, claro. eh, sí. hay que fomentar el consumo, por lo tanto vamos a bajar la tasa de interés a 25. olvídate. Tenés una corrida de los plazos fijos, Ahora, sí, sí. en vez de eso, subieron la tasa de plazos fijos en los últimos meses de 23, 24% al 32%. Y yo claro. creo que la van a subir al 38%. La tasa de plazos fijos va a terminar estando en el mismo lugar que las del IX y a los bancos los van a terminar compensando por otro lado. Entonces, sí. son un montón de variables que no solo implican mirar el nivel de reservas netas. A ver, en la reserva también, también tenemos el swap con China, que el swap con China es transformable, transformable a dólares.
0: Perfecto, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, es complejo y no es direccional. El Banco Central estaba quebrado en el año 2017, estaba el doble de quebrado que lo que está hoy, a pesar de la tremenda emisión de pesos que se hizo en los últimos cuatro meses producto del coronavirus. Porque sí, lo que tenía claro. Alberto Fernández antes del coronavirus era una situación ideal. Le habían dejado el país limpito de todos los problemas. Claro. Ahora él va a tener que licuar parte de todo esto que se, que se emitió y por eso yo digo, si vos lo haces mal, lo vas a terminar pagando de contado. De contado son uno o dos trimestres de mucha inflación. Si lo haces bien y el mundo te ayuda, que te empezó a ayudar desde hace cuatro semanas a hoy, lo vas a poder pagar en cuotas. ¿Qué significa pagarlo en cuotas? Cuatro años de 40% de inflación. Claro. Eso es que no vaya bien.
0: Pero con, con la economía creciendo, digamos.
1: Creciendo el año que viene al 5-6%. o eh, O sea, eso es que a la Argentina le vaya bien. No es que el año que viene bajamos la inflación al 5 y crecemos al 15.
0: Clarísimo. Clarísimo. O
1: sea, estamos en el precipicio, pero si el viento
0: viene a favor, podemos no caer, digamos, al revés. Podemos zafar y podemos tratar de seguir para adelante. Eso es más o menos resumido. Como nos pasó
1: que... en la década del 2000. Exactamente lo mismo que la década del 2000. Casualidades, dioses peronistas, eh, no sé, tenemos todo tipo de leyenda urbana sí, y financiera, sí,
0: sí. pero eh,
1: es, es, digamos, es tal cual. Macri de los cuatro años tuvo uno bueno. Fue sí. el 2017, justo para que la elección de medio término le salga bien. Ahora, a partir del primer trimestre del 2018, lo agarró un huracán, un tsunami, no había hecho nada para protegerse, con lo cual no llevaron puesto. Eh, Alberto agarra una situación totalmente licuada, doméstica, los vientos internacionales seguían siendo contrarios, pero por el Corona Crisis se dieron vuelta y empezaron a soplar a favor. Ahora quieren nosotros aprovecharlos. Clarísimo. Leo, recontra interesante. Se pasó rapidísimo.
0: Ya son las 8 y 6, así que vamos a cortar acá. Pero bueno, me quedé con ganas de hablar varias cosas más, como la de Brasil y profundizar un poco más este tema. Así que a futuro seguramente te, te invitamos de nuevo. Y bueno, fue un placer tenerte. Muchísimas gracias. Un placer enorme estar,
1: Fede. Gracias a vos y a todos por estar.
0: Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.
1: Abrazo. Uf, bueno, se pasó rapidísimo, espectacular. La
0: verdad que, que a mí, por lo menos, se me pasó rapidísimo. Espero que lo hayan disfrutado también ustedes. Seguramente lo voy a invitar a Leo nuevamente en el futuro para seguir hablando lo de Brasil. Me pareció recontra interesante de Brasil, lo de Perú. Creo que nos dejó muchas perlas muy, muy interesantes. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Más de 600 personas en, en YouTube y tanto en Facebook. Así que muy buena asistencia. El miércoles que viene vamos a hacer una entrevista en vivo, esta vez a la una del, del mediodía, una, eh, con un español, Diego Parrillo, un economista español muy interesante eh, que tiene una estrategia de inversión para justamente surfear este eh, contexto que Leo nos estaba contando de reflación global. Eh, así que los invito próximo miércoles eh, 13 horas acá en el canal, así que bueno, con esto cerramos, muchísimas gracias por estar ahí nos vemos muy pronto, gracias y, y estamos en contacto chau chau